0: Hypatia, Diotima, Mary Wollstonecraft, Hannah Arendt, Mary Mitchley, Iris Murdoch, Angela Davis. Statt Ostereiern
1: suchen wir heute Philosophinnen. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 16. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und heute geht es um Philosophinnen. Und natürlich nicht um alle. Es geht um ein paar von diesen Frauen, die du gerade aufgezählt hast. Und vor allem um das, was sie alle verbindet, nämlich ihr Denken, ihr Nachdenken über die Welt, ihr Philosophieren.
0: Die meisten Menschen halten Platons Der Staat nicht unbedingt für ein Werk der feministischen Philosophie. Aber als Platon erklärte, dass Frauen in der Lage seien, den von ihm gedachten idealen Stadtstaat genauso gut wie Männer zu führen, war er seiner Zeit weit voraus. Platon schlug vor, dass talentierte und intelligente Frauen ausgewählt werden sollten, um wie Männer als Wächterinnen zu fungieren. Diese Philosophenherrscher, wie Platon sie nannte, sollten über den Staat herrschen, eine perfekte philosophische Aufklärung bieten und Harmonie in die Stadt bringen. So beginnt die Einleitung des Buches »Philosophinnen«, das gerade im Meirisch-Verlag erschienen ist. Zwei von diesen Wächterinnen, wir haben es ja gerade gehört, das sind Rebecca Buxton und Lisa Whiting. Die haben Philosophinnen gesammelt, haben von unterschiedlichen Leuten Porträts über die Philosophinnen schreiben lassen und dieses Buch gemacht. Die Meirisch-Version ist die, die ins Deutsche übersetzte. Klar, die beiden Rebecca Buxton und Lisa Whiting sind keine Deutschen. Ja, das ist ein guter Anlass für uns auch, haben wir uns gedacht, dass wir über diese Wächterinnen sprechen, die den Staat überwachen, anschauen, kritisieren, genau unter die Lupe nehmen und für gute Stimmung, Gerechtigkeit, ja. Das gute, alte, gute Leben sorgen. Du hast uns
1: jetzt gerade in die Höhen des philosophischen Olymp mitgenommen. Ich mag ja sehr einen Vergleich, den die britische Philosophin Mary Mitchley gezogen hat, über die wir heute auch ganz kurz sprechen werden, weil sie in dem Band ebenfalls vorkommt. Mary Mitchley vergleicht nämlich die Strukturen unseres Denkens mit einem Kanalsystem, mit Wasserleitungen und Abwasserleitungen und so weiter. Und sie sagt Philosophinnen, die sind sowas wie Klempnerinnen, die auch mal den Boden aufreißen müssen, um herauszufinden, wo es nicht mehr fließt, wo was verstopft ist. Und ich mag ja so bodenständige
0: Bilder sehr. Ja, ein total großartiges Bild. Sehr schön. Die auch mal daran gehen, wo es vielleicht stinkt, genau. weil es verstopft ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde eine Straßenumfrage machen und den Leuten mein Mikrofon unter die Nase halten und fragen Bitte, kennen Sie eine Philosophin, dann würden die mich mit großer Wahrscheinlichkeit, mit großen, weit geöffneten Augen anschauen und sagen, Philosophin, wer ist nochmal ein Philosophen? Dann würden vielleicht Nietzsche oder Kant oder Hegel einigen einfallen, dass jetzt aber Simone de Beauvoir oder Hannah Arendt kommen. Das wage ich schon zu bezweifeln und die von dir eben genannte Mary Mitchley, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand auf der Straße mir von ihr erzählt. Aber es gibt sie. Also in feministischen Kreisen ist natürlich Simone de Beauvoir sehr berühmt und auch Hannah Arendt ist berühmt. Ich will noch zwei Lebende nennen. Da hatte ich die äh, große Gelegenheit, mit denen auch mal persönlich zu sprechen. Einmal ist es Bettina Stangnett. Die hat ein Buch geschrieben vor einiger Zeit über böses Denken. Und das habe ich unfassbar spannend gefunden. Die ist so wirklich in die Niederungen, also haben wir wieder so eine verstopfte Abwasserleitung, sie reingekrochen und hat halt über das Böse quasi, das in uns Menschen ja irgendwie auch drin ist, sehr interessante Sachen gemacht. Ich habe dann mit ihr auch ein Gespräch mal führen können. Da ging es auch um was Böses, nämlich darüber, dass Skandale rund um Kunstwerke gerne mal vertuscht werden. Also der Musiker, dessen Platten große Hits geworden sind, war ein Pädophiler oder der Maler, dessen Bild im Kanzlerinnenamt hängt, war ein Anhänger des Nationalsozialismus und so weiter. Und da hat sie den sehr interessanten Satz gesagt, je größer der Skandal um ein Kunstwerk ist, desto mehr muss es in die Öffentlichkeit und auch in Schulbücher, weil man nämlich nur dann darüber reden kann und nur dann erkennt, was Aufklärung bedeutet, was Mündigkeit bedeutet und wie man eben dann damit umgeht. Also das heißt, sie will den Inhalt des verstopften Rohrs rausholen, damit ihn sich alle anschauen. Dann stellen wir fest, ah ja, wenn ich halt immer meine Tampons ins Klo schmeiße, Dann verstopfe ich das halt irgendwann mal. Wie schön plastisch du das beschreibst. Ja, genau, die Frage ist nur, ob das, was wir da
1: rausholen, ob das tatsächlich auch leicht einfach scheiße ist und gar nicht den guten Platz im Museum verdient hat, sondern sozusagen nur aus einem, ja, veralteten Denken äh, da diesen Ehrenplatz bekommen hat. Also ich finde, ja, Diskussionen um diese Kunstwerke, ja. Aber ob wir sie weiterhin dann so aufs Treppchen stellen müssen, hm. Oder ob, weil wir jetzt ja auch gerade über Kunstwerke geredet haben, da nicht vielleicht auch Kunstwerke von Künstlerinnen, die eben keinen Dreck am Stecken haben, ausgestellt werden sollen. Da
0: könnten wir eigentlich direkt mal eine eigene Folge dazu machen. Da reden wir auf jeden Fall sehr gerne bald an eigener Stelle. Aber ich finde, es ist sofort ganz klar, hört man dann so Gedanken von zum Beispiel einer Philosophin wie Bettina Stangnet, fängt man sofort an weiterzudenken. Und das finde ich was total Tolles, mhm. dass dann einfach... Ich glaube schon, dass es ein geschärftes, ein geschultes Denken ist und das eben halt auch zu formulieren, was was macht. Eine will ich noch nennen, Judith Butler, die kennen ja viele Menschen, die sich in der feministischen Filterblase befinden über ihr Buch Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter. Mit ihr war ich mal im Mail-Austausch. Sie ist irgendwie nicht ans Telefon zu bewegen gewesen, lebt in Kalifornien. Und sie hat da auch einen solchen Weiterdenkensatz mir gesagt, nee, mir geschrieben. Ich will, dass wir nicht von der Binarität beschränkt werden, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Gender und Sexualität zu leben, dass wir unser Verständnis ausweiten. Und das ist ja genau das. Hey Leute, traut euch doch mal weiterzudenken. Und das gefällt mir sehr gut an solchen Menschen, an den Philosophinnen, die da sind. Und ich habe immer total Bock, mich in ihre Gedanken reinzuknien. Mhm. Ist auch lustig. Binarität, ja. Äh, da kommen
1: wir heute auch noch auf eine andere, ein anderes binäres Denken zu sprechen, das halt typisch für unser westliches Denken ist und was sozusagen aus einer, nigerianischen Perspektive kritisiert wird. Was ich so schön nämlich an diesem Buch Philosophinnen finde, das ja quasi die Grundlage für unser Gespräch heute ist, ist, dass es so viele sind und dass sie auch so unterschiedlich sind. Also oft sind es natürlich Pionierinnen, zum Beispiel die erste Frau Nigerias, die einen Doktortitel bekommen hat oder die einzige Frau, die in meinem Studium der Politikwissenschaften als einigermaßen ernstzunehmende Autorin auf der Leseliste genannt wurde. Das war nämlich Hannah Arendt. Wir wollen euch heute ein paar vorstellen. Und du machst den Anfang mit einer Frau, die auch quasi eine der Ersten war.
0: Es geht nämlich ins vierte Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Gemeint ist Hypatia. Sie hat keinen Nachname, eben kommt aus einer anderen Zeit. Das ist die Zeit, in der die Männer Sokrates oder Platon hießen. Wir sind also in der Antike. Aber wir sind nicht in Griechenland, sondern wir sind in Ägypten. Hypatia ist in Alexandria geboren worden. Und zwar rund 400 Jahre nach der anderen berühmten Frau aus Alexandria. Das ist natürlich Königin Kleopatra, also die Kleopatra. Ja. Hypatia ist Mathematikerin gewesen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ihr Papa, der den Namen Theon trug, auch Mathematiker war. Und der hat eine Uni geleitet in Alexandria und hat seine Tochter unterrichtet. Der Papa hat auch Spuren hinterlassen. Der war nämlich ein Kollege von Euclid. Und wer sich an den Mathematikunterricht in der Schule erinnern kann, kann sich bei den Stichworten Axiomen und Elementen tatsächlich an euklidische Gesetze erinnern. Also, es gibt echte Beweise, dass es diese Familie Hypatia und ihren Papa Theon gegeben hat. Sie ist also die erste, von der verlässliche Quellen, also historische Quellen vorliegen, dass es sie wirklich gegeben hat. Über die Mutter ist ja nichts bekannt.
1: Typisch mal wieder Hausfrau und Mutter wahrscheinlich, ne? Oder im Kindbett gestorben, ja. Nein, jetzt war ich nicht gleich. Nee, über die habe ich jetzt nichts gefunden, äh, exakt. Ich finde es auch echt spannend, wenn man so Biografien liest, wie wichtig oft die Väter von berühmten Frauen sind. Die sind dann eben in patriarchalen Gesellschaften sozusagen der erste Mann im Leben eines Mädchens, der entscheidet, diese Unterdrückung vielleicht nicht weiterzuführen. Und wenn sowas passiert, dann kann Erstaunliches entstehen. Also danke an Papa.
0: Theon. Theon. An Papa Theon. Es steht auch so geschrieben, dass seine Tochter besser war als er, dass er das halt offensichtlich auch ertragen hat. Mhm. Ähm, auch da nochmal Daumen nach oben. Absolut. Also dass Gelehrte in der Antike Schüler hatten, das wissen wir ja alle, über die Schüler sind ja auch viele Gedanken überhaupt erst ja für die Nachwelt aufbereitet worden. Also auch Sokrates hatte Schüler, aber er hatte eben auch Schülerinnen. Da gibt es eine berühmte Schülerin von Sokrates, Diotima. Das ist ja die Namensgeberin des Kreises der italienischen Philosophinnen um Luisa Muraro. Also das heißt, dass Frauen auch zu dieser Zeit irgendwie mitmachen durften, das ist so. Eben auch Hypatia in Alexandria in Ägypten. Was traurig ist, finde ich, dass man zwar historische Spuren von ihr hat, aber es ist kein Text von ihr erhalten worden. Also es ist nur das, was andere über sie geschrieben haben und die waren halt irgendwie richtig fanmäßig begeistert von ihr. Das heißt auch, dass sehr viele Männer sie verehrten romantischer Natur und einen, so heißt es, hat sie mal abgewimmelt, indem sie eben sehr lange auf einem Musikinstrument vorgespielt hat und versucht hat, ihn damit halt zu langweilen. Das ist nicht so ganz geglückt. Vielleicht war sie recht gut auf dem Instrument. Ich weiß auch gar nicht, was es für ein Instrument war. Und dann hat sie, nachdem das mit dem Langweilen nicht so geklappt hat, hat sie ihn weg ekeln wollen. Und zwar hat sie eben ein Tuch unter die Nase gehalten, auf dem, ich hätte mal, ihr Menstruationsblut drauf war. Und gesagt, ja, du begehrst mich ja nur aufgrund von Lust und aufgrund meiner Schönheit. Aber die sind ja überhaupt nichts verglichen mit meinem Intellekt und mit meinem Wissen. Der Typ war dann auch angewidert und ist abgezogen.
1: Das hat also funktioniert. Ja, was ich auch sehr bezeichnend fand, sie hatte Freundschaften mit Männern, auch berühmten Männern, aber sie ist immer Single und ungebunden geblieben und äh, ja, wer weiß. Also man, man kennt ja auch Geschichten von wichtigen Malerinnen, Künstlerinnen, die genauso gut waren wie ihre Partner und was weiß ich Max Beckmann, der dann seine Frau gezwungen hat, aufzuhören mit dem Malen, damit sie sich ganz
0: ihm und seiner Kunst widmen konnte. Naja, oder natürlich auch Simone de Beauvoir. Also sehr, sehr viele Menschen kennen sie ja nur als die Frau, mit der Jean-Paul Sartre, der große Denker und Philosoph, ähm, lebenslang verbunden war und vergessen, dass sie auch eine sehr große Denkerin und Philosophin gewesen ist und nicht nur die Frau an Sartres Seite, absolut. Bei Hypatia hat es am Schluss kein Happy End gegeben, Sie ist auf ganz fiese Art und Weise ermordet worden und zwar nicht zufällig, sondern wohl auch, weil sie eben so einen klugen Kopf hatte. Ein Schüler von ihr namens Orestes hat in politischen Konflikten ihren Rat immer wieder gesucht und sein Gegner, Kyrill, der hat sie dann töten lassen. Also da wurde dann richtiges Komplott geschmiedet und er hat eine Gruppe von Mönchen Aufgehetzt, die haben sie zuerst auf sehr scheußliche Art und Weise erschlagen, ihren Leichnam durch die Stadt gezogen und schließlich ihre Überreste verbrannt. Und der Typ Kyrill, der das hat veranlassen lassen, der ist dann auch der, wie sagt man, der, der Chef von Alexandria geworden. Mhm. Ja, traurige Geschichte. Ähm, mhm. Mir ist gerade eingefallen, dass ich
1: als Jugendliche mal ein Buch über sie gelesen habe. Ein Jugendbuch. Gibt es tatsächlich. War auch Ach. damals schwer beeindruckend. Also... Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, sozusagen eine Geschichte von so einer schlauen, unabhängigen Frau zu lesen. Mhm. Arnulf Zittelmann heißt der Autor, der schreibt so Jugendbücher auch über die Nazi-Zeit und so. Ja, gab es schon in den 90ern. Fand ich damals super. Ja, und du machst gleich weiter. Wir haben es so ein bisschen chronologisch angeordnet und du hast dir die sehr viel historischeren Frauen rausgesucht.
0: Ja, die zweite, die ich hier vorstellen mag, die habe ich nämlich immer verwechselt mit ihrer Tochter. Das ist Mary Wollstonecraft und ich habe sie immer verwechselt mit Mary Shelley Wollstonecraft, die ich kenne, weil sie die Autorin von Frankenstein ist. Also diese Frankenstein-Geschichte, Arzt erschafft ein Monster aus Leichenteilen und alles fliegt ihm um die Ohren-Geschichte. Das ist ja die Geschichte, einer, die eine Frau geschrieben hat, nicht wie bei vielen so. Short Shockers, ein Mann, nee, das war die Frau Mary Shelley Wollstonecraft. Das ist aber die Tochter von Mary Wollstonecraft, der Philosophin. Aber tatsächlich ist die Mama, also die Philosophin, nach der Geburt, kurz nach der Geburt ihrer Tochter, also der Frankenstein-Autorin, an Kindbettfieber gestorben. Genau. Wann war das alles? Das war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Geboren ist Mary Wollstonecraft 1759 in London. Und sie hat wahrscheinlich eine sehr normale Familie gehabt, einen gewalttätigen Vater, der sehr viel Gewalt gegenüber der Familie gezeigt hat. Überhaupt gab es in ihrer Geschichte wohl sehr viel Gewalt in Partnerschaften. Es wird auch berichtet, dass sie ihrer Schwester mal Hilfe leisten musste, als deren Ehemann sie gewalttätig unterdrückt hat und so weiter. Also, das scheint sehr prägend gewesen zu sein, aber ich glaube, dass das leider nicht untypisch gewesen ist. Sie hat eine Schule gegründet, gemeinsam mit einer Freundin. Das ist jetzt nicht wirklich gut gelaufen. Die musste die Schule bald wieder zumachen, aber die Bedeutung von Bildung, gerade für junge Mädchen, das war halt etwas, was unglaublich wichtig war. Also sie hat das, was wir jetzt gerade bei Hypatia kapiert hatten, dass es wichtig ist, dass Eltern ihren Kindern einen Zugang zu, Bil- zu Bildung ermöglichen. Das hat, war halt auch irgendwie so ein Thema bei ihr. Sie hat dann auch einen Roman darüber geschrieben. Also sie hat eigentlich von allen Seiten versucht, eine Schule gegründet, mhm. einen Roman geschrieben. Über ein vernachlässigtes Mädchen, das dann, als sie lesen und schreiben lernt, so richtig aufblüht. Das nannte man damals pädagogische Texte. Und sie hat das Ganze aber auch auf einer politischen Ebene halt ja, vorangetreibt. Also sehr wichtig ist das Buch, dass sie sieben Jahre vor ihrem Tod, 1790, ist das Buch erschienen, A Vindication of the Rights of Man. Das ist halt so ein richtiger Kampfestext eigentlich gewesen. Mhm. Sie hat sich viel für Arme gesorgt, aber eben auch für Frauen. Und was ist von ihr so erhalten als Kernthese, wie wichtig Bildung ist? Das hätte ich mir jetzt gewünscht, dass das irgendwie übrig bleibt. Aber eigentlich ist von ihr eher das Gegenteil übrig geblieben. Mhm. Und zwar ist das ein Satz, den nennt man hug their chains, also umarme ihre Ketten. Menschen, die ihre eigenen Ketten umarmen. Und das ist oft zu lesen in Bezug auf Mary Wollstonecraft, wenn es darum geht, warum begehren Unterdrückte eigentlich nicht auf? Warum rebellieren die denn nicht alle? Und das ist so ein bisschen das, was sie gesehen hat. Irgendwann fangen Menschen an, ihre Leben in Unterdrückung als etwas Normales zu empfinden und arrangieren sich dann. Also um jetzt noch einen Philosophen hier reinzuholen, akzeptieren im falschen Leben ein richtiges Leben. Mhm. Das gibt es ja bis heute. Und es gibt es ja in, in ja in allen Themen, ob das jetzt im Feminismus ist oder im Antirassismus, überall sieht man das ja, dass die Menschen dann halt einfach nicht mehr kämpfen wollen oder gar nicht kämpfen wollen. Mhm. Ja. Trauriger also ähm, traurig, aber ich will jetzt gar nicht irgendwie Mary Wilson äh, 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 als was Trauriges irgendwie hier in unseren Köpfen machen, aber ich finde es find wichtig, diese Erkenntnis, die sie halt hatte, weil sie ja selber mit ihren verschiedenen ähm, Ansätzen auch ganz schön an eine Wand gefahren ist. Also eine Schule gegründet hat nicht geklappt, dann hat sie irgendwie fiktionale Texte, äh, Art Romane geschrieben, hat so okayisch geklappt, dann hat sie halt eher politische Texte geschrieben. Aber sie ist ja irgendwie nicht der Weltstar geworden. Mhm. Einen Satz habe ich noch von ihr aus the Vindication of the Rights of Men. I do not wish them to have power over men, but over themselves. Also ich möchte ihnen, den Frauen, nicht wünschen, dass sie Macht über Männer haben, aber sie sollten wenigstens Macht über sich selbst haben. Mhm. Ja, das war jetzt das späte 18. Jahrhundert. Jetzt machen wir einen riesengroßen Sprung ins 20. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhunderts,
1: 1906, wird in Königsberg Hanna Arendt geboren. Was ich jetzt auch sehr spannend fand, ich habe über Hanna Arendt meine Magisterarbeit geschrieben. Deswegen, ich habe mich mit der Frau schon etwas länger befasst und merke aber jetzt, natürlich kann man sich auch Ja, kann man auch ganz andere von ihren Schriften auswählen, sich mit ihr aus einer ganz anderen Perspektive befassen, so wie das die Autorin eben von diesem kleinen Artikel über Hannah Arendt jetzt gemacht hat. Sie sagt, das würden wahrscheinlich auch viele unterschreiben, dass Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft so ihr wichtigstes Buch ist, wo sie eben über Imperialismus, Antisemitismus, totalitäre Herrschaftssysteme schreibt das hat angeblich, es ist ja auch eine Amerikanerin, glaube ich, die diesen Text verfasst hat, das hat zur Trump-Zeit, hat das noch mal so ein Revival gehabt, dieses Buch. Man muss aber sagen, in Deutschland hatte Hannah Arendt, glaube ich, so um 2006 ein ziemliches Revival, weil das auch ihr 100. Geburtstag war. Da gab es ziemlich viele Veranstaltungen dazu. Und äh, da habe ich auch lustigerweise gerade eben angefangen, äh, meine Magisterarbeit dazu zu schreiben. Und da war der Schwerpunkt eben nicht nur darauf, sondern auch auf ihren, ja, ihrer ganz eigenen philosophischen oder politisch-theoretischen Sprache, die sie entwickelt hat. Also über das Handeln, über das Urteilen und so weiter. Man kennt Hannah Arendt zum Beispiel für so Schlagworte, die auch leicht missverstanden werden können. Zum Beispiel die Banalität des Bösen. Sie war Beobachterin beim Eichmann-Prozess. Und ihr Eindruck war eben, dass eichmann weniger aus Sadismus gehandelt hat als Verwalter der mörderischen Maschinerie der Nazis, sondern aus Gedankenlosigkeit oder auch Verantwortungslosigkeit. Der wollte seinen Job als kleiner oder gar nicht so kleiner Beamter gut machen, hat aber nicht darüber nachgedacht, was für Konsequenzen das hat oder hat es ausgeblendet. Und das prägt eben diesen Begriff der Banalität des Bösen. Und auch wenn Arendt ihn möglicherweise da unterschätzt hat oder ihm vielleicht sogar also manche interpretieren das so, ihm selber auf den Leim gegangen ist, in der Art und Weise, wie er sich als gar nicht so wichtig dargestellt hat. Finde ich, es ist aber doch wichtig zu sehen, dass eben Menschen, die die eigene Verantwortung so wegschieben und sagen, ich habe ja nur meinen Job gemacht, dass die aber trotzdem sehr, sehr viel Unheil anrichten können. Und ich denke, darum ging es ihr vor allem. Dass man sagt, diese kleinen Rädchen im Getriebe, von denen es ja viele, viele in Deutschland gab, dass die insgesamt eben sehr wohl zur Verantwortung gezogen werden müssen.
0: Das ist ja bis heute total da, dieses Gefühl. Ich mache doch eigentlich gar nichts. Ich bin doch gar nicht diejenige, die hier die großen Entscheidungen fällt. Dass aber das Kleine auf den Knopf drücken oder das Kleine eine Akte weiterzuleiten, ein wichtiger Bestandteil eines großen... Schlimmen Prozess ist jetzt wie im, im, im Nazi-Regime ist. Das ist total mhm. wichtig. dass man Und das Hannah Arendt hat sich ja selber nicht als Philosophin bezeichnet, weil
1: sie eine gewisse Skepsis der Philosophie gegenüber hatte. Sie hat sich als politische Denkerin bezeichnet. Und sie gilt ja auch als sehr streitbar. Und was ich daran ganz Spannend finde ist, sie hat schon, sagen wir mal, sehr unabhängig gedacht und frei, aber natürlich sind wir alle mit unserem Denken in einer bestimmten Tradition, in, einem, in einer bestimmten Kultur verwurzelt. Und ich finde, bei Arend sieht man das so gut, weil sie war einerseits einige Jahre lang staatenlos. Sie musste vor den Nazis über Frankreich und Portugal in die USA fliehen und konnte zum Glück auch ihre Mutter einen Monat später nachholen und so. Sie war in einem Internierungslager. Sie hat sich intensiv mit totalitären Systemen und mit Antisemitismus befasst, aber man findet trotzdem in ihren Texten ein rassistisches Denken ihrer Zeit, ein typisches eurozentristisches Denken, so wie sie sich über Afrika als schwarzen Kontinent und sagt, die haben halt auch einfach keine Philosophietradition und auch ein Artikel, den sie geschrieben hat zum Thema, welche Kinder in den USA gehen, auf welche Schulen, schwarze Kinder und weiße Kinder, da hatte sie auch überhaupt kein Verständnis dafür, wie stark der Rassismus zum Beispiel in der US-amerikanischen Gesellschaft verwurzelt ist. Dafür wird sie, wurde sie damals schon und jetzt noch mehr natürlich sehr angegriffen. Ja, und ich fände es auch spannend zu wissen, wie sie sich heute zu den ganzen Themen äußert.
0: Ja, aber ich finde schon sehr wichtig, dass man dann ihr, ihr Schaffen oder ihr Denken nicht auf diesen einen Punkt reduziert und sagen, ja, die hat das ja total falsch gesehen in Sachen weiß äh, Supremacy oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht und sich auch fragt, woher ist es gekommen, diese vielleicht Blindheit oder diese vielleicht Sturheit, Ich finde es wichtig, dass man es in einem historischen Kontext sieht und dass man aber halt das andere Wichtige, was sie gesagt hat, deswegen nicht entwertet. Und wir haben ja am Anfang von unserem Gespräch über über Bettina Stangnett geredet und über was mache ich mit einem Kunstwerk oder was mache ich mit einem guten Gedanken, ähm, wenn ich aber feststelle, dass zum Beispiel die Urheberin dieses guten Gedankens an anderen Stellen sich nicht so richtig verhalten hat. Ich finde es wichtig, dass wir darüber uns austauschen, dass wir aber nicht alles in die Tonne treten. Ja, total. Also weil
1: jemand mal in ein paar Punkten daneben lag, muss er oder sie nicht per se ansonsten auch nur Schrott von sich gegeben haben. Es war ja auch so, Hannah Arendt war ja auch keine erklärte Feministin. Also in einem Interview mit Gauss, bei dem sie beiden ordentlich geraucht haben, da hat sie auch mal gesagt, sie findet, es sieht nicht gut aus, wenn Frauen Befehle erteilen. Trotzdem hat sie sozusagen einfach versucht, ihr Leben so zu leben, unabhängig davon, ob sie jetzt als Frau oder als Mann geboren wurde ein Haken bei ihr ist, sie hat tatsächlich oft so argumentiert, als ließe sich der Bereich des Politischen von gesellschaftlichen und sozialen Faktoren unabhängig betrachten. Und das ist, glaube ich, das große Manko, was wir in ihrem Denken finden, weil sich diese Bereiche meiner Meinung nach nicht so trennen lassen. Aber obwohl sie keine erklärte Feministin war, ist sie für ganz viele feministische Denkerinnen heute total wichtig, weil sie nämlich zum Beispiel von den Menschen im Plural ausgegangen ist in ihrem Denken und nicht von dem einen Menschen, von dieser idealisierten Version, wie Menschen sein sollten oder Menschen angeblich sind, entweder gut oder böse. Und weil sie auch über die Welt und das in die Welt geboren werden geschrieben hat. Und zum Beispiel, mir fällt jetzt Antje Schrupp ein aus Frankfurt, die Arendt immer wieder zitiert, oder auch die italienischen Philosophinnen, die du vorhin genannt hast, die beziehen sich auch auf Arendt. Also sie hat für manche Feminismen hat sie zumindest eine ja, wichtige Funktion als Lehrerin oder Impulsgeberin. Und was ich auch spannend bei Arendt finde, ist, sie sagt, dass das Urteilen wichtig ist, aber nicht im Sinne eines Verurteilens, sondern auch dieses einen Standpunkt in der Welt beziehen, dass man keine Gleichgültigkeit bei Ungerechtigkeit hat. Und ja, manchmal kann man halt auch daneben liegen, wenn man einen Standpunkt einnimmt. Und deswegen finde ich, ist sie so ein gutes Beispiel dafür. Sie muss keine Säulenheilige sein, sie ist streitbar, aber Fehler machen ist möglich. Und sie musste auch echt einiges dafür einstecken. Heute würde man Shitstorms dazu sagen.
0: Vor kurzer Zeit, vielleicht zwei, drei Jahren, ist ein ganz, ganz schmales Bändchen erschienen. Das heißt, ich muss nach oben schauen, weil es vor mir in meinem Bücherregal steht, die Freiheit, frei zu sein. Und das ist die Rede, die Hannah Arendt gehalten hat. Die ist irgendwie nie erschienen. Die ist jetzt eben vor kurzem erst ins Deutsche übersetzt worden. Das ist wirklich ein ganz kurzes Bändchen. Und dem Bändchen äh, drangehängt, ist noch ein sehr gutes Nachwort. Und nun ist es ja so, bei dem Werk von Hannah Arendt, das sind zum Teil sehr gewaltig seitenstarke Bücher, die vielleicht die begeisterten Personen schon irgendwie ein bisschen zurückschrecken lassen. Aber dieses kleine Bändchen ist wirklich sehr gut. Man kann sich sehr viel vorstellen, was dahinter steckt. Und ich fand auch die Einführung extrem gut, die dazu gepackt ist. Also wer noch drei Seiten mehr lesen möchte, als das kleine Kapitelchen in dem Philosophinnenbuch, Das ist eine Kaufempfehlung. Ja, wir verlinken auch noch auf jeden Fall was
1: eine Art Sammelband. Was ist Politik? Auch mit einem guten Vorwort. Ich hoffe, es ist nicht vergriffen. Das erklärt auch ganz gut, das ist auch ein gutes Einsteigbuch in das Denken von Hannah Arendt. Wen hast du denn noch? Ja, also ich habe nicht nur jemanden, den ich eh schon kenne, gelesen, sondern ich habe auch Neuentdeckungen gemacht. Jemand, den ich sehr inspirierend fand ist Mary Mitchley, die ist Jahrgang 1919. Und was ich erst schon mal toll fand zu hören, die hat erst mit 50 Jahren angefangen, ganz viele Bücher zu veröffentlichen. Das macht Mut. Absolut. Ich ich denke da jetzt auch an zum Beispiel Mary Beard, englische Autorin, die ja auch immer noch sehr präsent ist in der Öffentlichkeit. Und so ähnlich äh, stelle ich mir Mary Mitchley auch vor. Und sie sagt, Philosophie ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Es ist ein Teil eines gemeinschaftlichen, lebendigen Prozesses zur Fortentwicklung der Menschheit. Und, ich habe sie vorhin schon zitiert, sie vergleicht Philosophie oder unser Denken mit einem Kanalsystem, das halt immer wieder überprüft werden muss. Und sie spricht da (lacht) von Philosophical Plumbing Also Philosophinnen sind KlempnerInnen, die halt die Mythen, die unserem täglichen Leben zugrunde liegen, immer wieder überprüfen und eben notfalls den Boden aufreißen müssen. Und das passt auch wiederum ganz gut zu Arendt, weil Arendt auch sagt, es gibt nicht die einen Regeln zum Zusammenleben, sondern wir müssen unser Zusammenleben auch immer wieder überprüfen. Was mir bei Mary Midgley auch ganz gut gefallen hat, war der Impuls, dass sie sagt, wir müssen unser Verhältnis zur belebten Welt um uns herum auch überprüfen. Vor allem unser Verhältnis zu Tieren in Abgrenzung zu den angeblich so rationalen Menschen. Weil das auch sehr viel uns übers Menschsein erzählt. Das, denke ich, ist unglaublich zeitgemäß. Weil, gut, wir reden über die Schlachthöfe jetzt im Moment, vor allem, weil es immer wieder Corona-Ausbrüche gibt. Aber das wirft halt auch ein Licht da drauf, unter was für unwürdigen Bedingungen da Menschen schuften und wie, wie Tiere da halt zu Gütern gemacht werden. Das ist definitiv was im Kanalsystem. Oh, es
0: ganz schön stockt, wo echt mal was gemacht werden Absolut. muss. Ein total ein guter ähm, Hinweis. Also durch die Corona-Pandemie so ein bisschen ins vermeintlich Unsichtbare gelangt. Ich glaube, eine der größten aktivistischen Bewegungen unserer hier und Jetztzeit ist ja Fridays for Future und das hat ja eben sehr viel mit unserer Umwelt zu tun. Und vor allem ist es die wahrscheinlich jüngste globale aktivistische Bewegung. Das finde ich total ja. toll, dass sie da einen Bezug macht.
1: Und ich will noch zwei Frauen erwähnen, die für mich auch wirklich Neuentdeckungen sind und wo ich mir denke, ja, da muss ich weiterlesen, mit denen muss ich mich befassen. Das eine ist Aziza Alhibri, die lebt auch noch 1943, man findet auch von ihr online ähm, ja, Interviews oder Vorträge und die versucht in ihren Schriften aufzuzeigen, dass der Islam eigentlich sehr viel frauenfreundlicher ist, als er in den vielen patriarchal geprägten Gesellschaften dann ausgelegt wird. Sie ist im Libanon geboren, aber lebt jetzt in Amerika. Sie versucht ihr US-Amerikanerin sein und Muslima sein miteinander zusammenzubringen und sagt, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also spannende ähm, Impulse. Und wen ich auch sehr spannend fand, die ist vor drei Jahren jetzt gestorben. Sophie Bosede Oluwole, Jahrgang 1935, 2018 gestorben. Die hat sich mit den Philosophien oder der oralen Tradition der Yoruba befasst. Das gehört ja zum heutigen Nigeria. Sie war die erste Nigerianerin, die in Nigeria einen Doktortitel verliehen bekommen hat in Philosophie. Und diese orale Tradition, Odu-Ifa, die ist so eine Art Leitfaden, habe ich gelernt, zu philosophischen Themen wie Weisheit, Gerechtigkeit, Schicksal, Menschenrechte. Und es ist wohl ein System aus 256 Orakelzeichen, denen dann wiederum Tausende von Versen zugeordnet sind. Und für westliche Menschen ist es halt einfach sehr schwer zu begreifen, dass etwas, was nicht niedergeschrieben ist, also mittlerweile ist es wohl auch verschriftlich, dass das eine ähnliche Wertigkeit hat wie ja,
0: Texte, weil wir doch sehr eine sehr textfixierte Gesellschaften sind. Naja, und weil wir so textfixiert sind, hat ja sehr lange das, was eben kein Text hat, keinen Wert für uns gehabt. Es war nicht sichtbar, es war nicht aus dem Regal holbar und somit nicht existent. Dann sind wir dann quasi wieder am Anfang bei Hypatia, über deren Denken aus dem antiken Alexandria kein Text überliefert ist. Und somit ist sie halt dann zur Unsichtbarkeit verdammt worden. Oder eben auch viele jetzt nicht-europäische Kulturen, ähm, wo halt einfach in anderen Arten und Weisen solche Sachen überliefert worden sind.
1: Ja, aber … Einer der wichtigsten Philosophen, Sokrates, hat ja auch nichts selber geschrieben. Und den vergleicht sie wiederum mit dem Schöpfer dieses Werkes, Udu Ifa, und stellt bei diesen beiden Denkern erstaunliche Ähnlichkeiten fest. Also, Sokrates hat die griechische Philosophie revolutioniert, ohne selbst darüber zu schreiben. Ihr war es halt wichtig, dieses philosophische Erbe der Joroba zu erhalten und zu zeigen, dass diese Tradition genauso komplex ist wie westliche Denktraditionen. Also, sie findet... Bei Sokrates und in diesem, was jetzt als Orakelsprüche gilt, findet sie ähnliche Formulierungen über das Menschsein, über Weisheit und so weiter. Und auf YouTube findet man sogar einige Filme mit ihr. Und in einem kurzen erklärt sie total prägnant am Beispiel des Schattens diesen Ansatz, die Welt ganzheitlich wahrzunehmen. Also sie philosophiert über die Existenz des Schattens. Der Schatten ist nicht real, sondern ein Phänomen. Aber er existiert nur in Verbundenheit mit etwas Materiellem. Und der Schatten ist so ein super Beispiel dafür, dass man die Dinge eben nicht so trennen kann, dass es kein Entweder-Oder ist, nicht Geist oder Materie, sondern äh, der ist sozusagen ein gutes Bild für die Verbindung zwischen den beiden. Und sie sagt, dieses Entweder-Oder-Denken ist halt typisch westlich. Dieses Denken der Verbundenheit ist eben ein typisches, ja, afrikanisches oder typisch Yoruba-Denken. Und das fand ich einfach super spannend. Spannend, finde ich auch. Und spannend fand ich auch zu sehen, wer diese Texte geschrieben hat, nämlich zum größten Teil Frauen, die selbst gerade ihre Doktorarbeiten in Philosophie geschrieben haben oder die politisch aktiv sind. Das heißt, dieses Buch bietet eine große Bandbreite, ja, neue
0: Autorinnen zu entdecken. Und wir verlosen zwei Exemplare von Philosophinnen. Schreibt uns an podcast at frauenstudien bis zum Montag nach den Osterferien. Das ist der 12. April. Zwei Exemplare haben wir zu verlosen. Bei Mehrfach Einsendungen entscheidet die philosophische Glücksfee. Wir benachrichtigen dann die GewinnerInnen. <lacht> Und in der
1: nächsten Episode gehen wir raus. Da geht es ums Draußensein. Wir wollen eine der drei Bergfreundinnen vom Bergfreundinnen-Podcast einladen und mit ihr darüber reden, warum es manchmal besser ist, mit einer anderen Frau auf den Berg
0: zu gehen als mit einem Mann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz leicht machen. Auf der Seite von frauenstudien muenchen gibt es unter Unterstützen alle Variationen der Spenden möglich. Genau, Feedback,
1: Kommentare, Themenwünsche, immer gerne an unsere Podcast-frauenstudien-münchen.de-Adresse. Und dann hören wir uns nach Ostern wieder.
0: So machen wir es. Eine gute Zeit, ciao. Tschüss.